0: Heute ist Mittwoch, der 28.2. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, die meistgesuchte Frau des Landes wurde gefasst, Daniela Klette von der RAF. Ja, was der Linksterrorismus von damals heute noch für Folgen hat, darüber sprechen wir heute. Ja, und dann von ganz links gehen wir dann nach ganz rechts zur AfD, die jetzt vielleicht doch bald verboten werden könnte. Und dann fragen wir uns, ob westliche Soldatinnen bald in der Ukraine kämpfen. Und zum Schluss, da gibt's aber noch Good News versprochen. Los geht's. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Ihr Lieben, da sind wir wieder. Na, wie geht's euch? Über was habt ihr euch heute schon so richtig gefreut? Bei mir war es eine neue Playlist, die ich entdeckt habe mit guter Laune und Musik. Ja, das können wir auch immer öfter gebrauchen, oder? Ich höre sie vor allem, wenn ich die News mache, denn da ist ja immer ganz schön was los. Fangen wir mal direkt mit Daniela Klette an. Ja, wer soll das denn jetzt sein? Ja, mehr als 30 Jahre lang wurde sie gesucht. Jetzt sitzt die. Obacht, mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette wegen sechs Raubtaten zwischen 1999 und 2016 in Untersuchungshaft. Es gab einen Hinweis aus der Bevölkerung im November 2023 und der hat jetzt wohl zur Festnahme geführt. Daniela Klette wurde von der Polizei aus Niedersachsen am Montagnachmittag im Berliner Stadtteil Kreuzberg festgenommen. Da hat sie wohl in einer Wohnung gewohnt, in einem wirklich großen Mietshaus. Sieben Stockwerke soll das gehabt haben. Und ähm, was ich ganz spannend fand, ist eigentlich die Tatsache, dass diese Frau sich mehr als 30 Jahre lang versteckt hat. Stellt euch das mal vor. Also die mutmaßliche Linksterroristin, die wurde jetzt durch Fingerabdrücke identifiziert und der Spiegel, der beschrieb die Szene so. Am Montagnachmittag klingelten Polizisten an Klettes Wohnungstür. Die Gesuchte allein zu Hause soll sich mit ihrem falschen Namen vorgestellt haben, Claudia Ivone. Dann soll sie ihren italienischen Pass geholt haben, um sich auszuweisen. Aber sie musste mit zur Wache, dort nahm man ihre Fingerabdrücke und enttarnte sie. Ja, der Leiter der Staatsanwaltschaft Ferden der sagte, die 65-Jährige, die würde auch nicht bestreiten, dass sie Daniela Klette sei. Und in der Wohnung, die nicht von Daniela Klette angemietet wurde, fand die Ermittler nach eigenen Angaben zwei Magazine für eine Pistole und Munition. Eine Waffe sei aber nicht sichergestellt worden. Die 65-Jährige wurde nach LKA-Angaben inzwischen mit einem Hubschrauber nach Bremen geflogen und da wurde sie jetzt dem Haftrichter vorgeführt, der auch direkt einen Haftbefehl erlassen hat. Ja, und es wurde auch noch eine weitere Person festgenommen, aber da wissen wir noch nicht so ganz, wer es ist. Ob es sich da eventuell auch um einen mutmaßlichen Ex-ARF-Terroristen oder ein Mitglied handelt, das wissen wir noch nicht. Im Spiel sind noch Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg. Der festgenommene Mann sei im gesuchten Alterssegment, sagte der Präsident des Landeskriminalamts. Aber davon können wir uns jetzt auch noch nicht viel kaufen. Die Identität ist noch nicht geklärt. Ja, wenn das nicht alles die ERF wäre, dann würde ich sagen, das hört sich ganz schön nach einem Drehbuch aus einem Tatort an. Könnte man direkt so verfilmen. Ja, Klette war aber eine der meistgesuchten Frauen des Landes. Und auch nur in Bruchstücken ist ihr Werdegang bekannt. Man weiß, dass sie aus Karlsruhe stammt, dass sie in den 70er Jahren wie ehrlich gesagt ganz schön viele Menschen, gegen Atomkraft protestiert hat und sich dann in der Roten Hilfe engagiert hat die sich für RAF-Gefangene eingesetzt hat. Seit den 70ern hat sie dann den Staat immer wieder herausgefordert, selber als Mitglied, geraubt, gemordet, mutmaßlich wollte sie das System stürzen und die RAF, das ist ja auch eine linksterroristische Organisation. Bis zu der Auflesung der RAF 1998 tötete die RAF 34 Menschen und verletzte mehr als 200. Ich weiß nicht, wie euer Geschichtswissen da so zu ist, aber es gibt einen sehr guten Film dazu, der Beider-Meinhof-Komplex, denn so wurde die IRF ja auch bekannt durch die Bader-Meinhof-Gruppe nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf den Studenten Benno ohne Ohnesorg am 2. Juni 1967 und das Attentat auf den Vorsitzenden des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes Rudi Dutschke 1968. Da haben sich weite Teile radikalisiert in der 68er-Bewegung und aus Protest gegen den Vietnamkrieg verübten Andreas Bader, Gudrun Enslin und zwei weitere 1968 in Frankfurt am Main Brandanschläge auf zwei Kaufhäuser. Die Journalistin Ulrike Meinhoff kommt während des Gerichtsprozesses mit ihnen in Kontakt. Im Mai 1970 befreien Meinhoff und zwei Komplizen Bader gewaltsam aus der Haft in Berlin. Ja, und das ist wohl die Geburtsstunde der RAF. Die Gruppe geht dann in den Untergrund, ein Klassenkampf gegen den Kapitalismus mit ganz schön vielen Mordopfern. Ich bin gespannt, was Klette vielleicht in einem Prozess alles so erzählen wird. Werbung. Ihr Lieben, es ist fast Ende des Monats. Und ich finde, zum Ende des Monats, da kann man sich manchmal nochmal fragen, was habe ich eigentlich so für Fixkosten? Für was gebe ich Geld aus? Ist das alles so sinnvoll oder könnte ich bei ein paar Sachen vielleicht auf der einen Seite was Gutes tun oder vielleicht ein bisschen Geld sparen ja, und auch was fürs Klima machen. Ich freue mich wieder so sehr, dass wir heute darüber sprechen können. Und zwar reden wir heute wieder über einen meiner Lieblingswerbepartner. Ich bin schon seit Jahren bei Naturstrom Naturstromkundin und einfach so mega happy. Und ich bin genauso happy, dass ich hier im Podcast immer wieder darüber sprechen darf und euch vielleicht auch mit dieser Begeisterung so ein bisschen anstecken kann. Naturstrom, das bedeutet 100 deutscher Ökostrom aus sonne Wind und Wasser. Und ich sag euch was, da steckt noch viel mehr drin als 100% Ökostrom in höchster Qualität, denn mit jeder Kilowattstunde des Ökostromtarifs wird auch der Bau neuer Ökoenergieanlagen gefördert. Das bedeutet, ihr könnt jetzt zum Ende des Monats einfach euren Stromanbieter wechseln und damit etwas für eine zuverlässige Versorgung von erneuerbaren Energien tun. Und ich sag euch was, diesen einfachen Schritt, den könnt ihr in nur fünf Minuten machen und habt direkt was für den Klimaschutz getan. Wie cool ist das denn bitte? Ihr geht einfach auf die Webseite, füllt das Formular aus, sendet es ab und fertig. Das war's, mehr müsst ihr nicht machen. Naturstrom übernimmt alle anderen Formalitäten für euch und auch die Kündigung bei eurem bisherigen Anbieter. Und wie immer gibt es hier auch ein Extra für euch. Wenn ihr auf naturstrom.de/informantin geht, dann könnt ihr euch jetzt 30 Euro Startguthaben für Naturstrom und Naturstrom Ökogas sichern. Wie cool ist das denn? Also, wechselt noch heute, wenn ihr Lust habt, zu sauberer Ökoenergie. Tut etwas für die Umwelt. Ich sage euch, ihr könnt es mit einem wirklich guten Gewissen bei Naturstrom machen. Ich mache seit Jahren. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Den Link und alle Infos findet ihr wie immer auch in meinen Shownotes. Werbung Ende. Ja, und von ganz links kommen wir dann nach rechts, sehr weit nach rechts. Was für eine Tragweite heute. Der Verfassungsschutz arbeitet laut einem Medienbericht an einem neuen Gutachten für die Einstufung der AfD. Demnach könnte die gesamte Partei und nicht nur einzelne Teile, wie es bislang der Fall ist, als gesichert extremistische Bestrebung eingestuft werden. Ja, bislang ist sie ja nur ein sogenannter Verdachtsfall ähm, des Rechtsextremismus. Aber nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung gibt gibt es wohl ein neues Gutachten, das demnächst auch veröffentlicht werden soll. Die Zeitung beruft sich da in ihrem Bericht auf interne E-Mails und Vermerke. mal kurz zur Unterscheidung. Es gibt ja drei Schritte beim Verfassungsschutz. Der erste ist der Prüffall. Das ist der erste Schritt. Dabei wird vereinfacht gesagt vorgeprüft, ob es genügend Anhaltspunkte gibt, dass man eine Organisation beobachten kann. Da kann man Quellen sammeln, Zeitungsartikel, Fernsehbeiträge, Internetauftritte, alles, was es so gibt. Und dann kann man, wenn man meint, eine Einstufung vornimmt, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte gibt für eine verfassungsfeindliche Bestrebung, dann ist es ein Verdachtsfall. Das ist die zweite Stufe. Dann wird diese betreffende Gruppierung ein Beobachtungsobjekt. Und die dritte Stufe ist das Vorliegen einer gesichert-extremistischen Bestrebung. Hier hat sich der Verdacht dann schon so weit verfestigt, dass aus Sicht der Behörde keine Zweifel mehr am Vorliegen extremistischer Bestrebung bestehen. Ja, und wie schon bei den Verdachtsfällen beobachtet der Verfassungsschutz, auch hier die jeweilige Gruppierung oder Einzelperson. Wenn sie dann als Gesamtes eingestuft wird, dann gibt es ja eigentlich keinen Zweifel mehr daran, dass die AfD überall rechtsextremistisch ist. Oh Wunder. Und spätestens dann muss sich doch die Politik fragen, ob sie nicht endlich ein Verbotsverfahren anleiern sollte. Denn auf was wollen wir hier eigentlich noch warten? Ja, sie stehlen uns unsere Lebenszeit. Darum geht's. Genau. Es geht auch um unsere Lebenszeit und die stiehlt uns ja gerade eher die AfD mit ihren Ansichten. Ein Grund mehr, wie immer auf die Straße zu gehen. Ja, Schickt Frankreich bald Soldaten in die Ukraine? Das ist eine Frage, die uns diese Woche ganz schön beschäftigt hat. Denn Macron hat sich so geäußert. Der französische Präsident hatte 21 europäische Staats- und Regierungschefs zu einer Ukraine-Konferenz in Paris eingeladen. Und dort ging es dann auch um die Frage, ob westliche Soldaten in die Ukraine geschickt werden sollen. Ja, Und Frankreichs Präsident, der sagte dann dazu, dass es zwar keine Einigkeit unter den Ländern gegeben habe, aber es wurde auch nicht ausgeschlossen. Tja. Jetzt hat sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz gemeldet und der hat gesagt, Leute, das machen wir auf keinen Fall. Es werden keine Soldatinnen und Soldaten aus EU- oder NATO-Staaten auf ukrainischem Boden kämpfen. Ja, und auch bei den Beratungen ist das abgelehnt worden. Westliche Truppen, die werden nicht in die Ukraine geschickt, so Scholz. Und jetzt zum Schluss die Good News. Die brauchen wir heute auf jeden Fall. Und die finde ich wirklich richtig gut und ich habe mich richtig gefreut, als ich das gelesen habe. Immer mehr Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Ja, auch wenn Vereine ganz oft ja über Nachwuchsprobleme klagen, die Mehrheit der jungen Menschen, die sind ehrenamtlich engagiert. Das zeigt jetzt eine Studie der Uni Bochum. Die hat rund 5.500 Menschen im Alter von 16 bis 25 befragt. Und da ist es so, dass die meisten überwiegend in Vereinen sind, aber auch im Ausland sich engagieren oder auch im Digitalen. Und da soll mal noch wer sagen, dass sich die Jugend um nichts kümmert. Ja, aber der Spruch der hat ja eigentlich noch nie gestimmt. Ihr Lieben, das war's schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Bitte, bitte schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich auch über jedes Feedback von euch, vor allem auch über jede Bewertung. Erzählt den Menschen, dass es diesen Podcast gibt. Das würde mich so sehr freuen. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!